0: Começa agora o JBR News, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos o principal fato da capital para você, sempre com muita análise e bastidores. E hoje o fato é a CPI da Covid, que houve o ex-ministro, o ex-chanceler do Brasil, Ernesto Araújo. E o clima na comissão parlamentar de inquérito que está instalada no Senado Federal, ficou quente em alguns momentos. Inclusive, agora, quando estamos gravando esse conteúdo, ela está suspensa para ver se esfriava os ânimos ali de um bate-boca que houve entre os senadores Otto Alencar, também o senador Girão e Randolfo Rodrigues. Enfim, foi um bolo, um rolo danado. De qualquer maneira, os nossos analistas vão agora explicar para você o que envolve essa comissão parlamentar de inquérito. E eu falo contigo, ao final, porque eu tenho uma informação que vale a pena esperar até o último momento. a Aposta do ano. Vamos lá, Rudolfo Lago. Essa CPI hoje, hein, Rodolfo? Começou com a Ernesto Araújo. A gente já imaginava que ia ter aí um jogo de empurra da parte dele, mas jogar tudo no colo do Pazuelo foi um pouco demais, não?
1: Tá contigo. É, parece que a estratégia é um pouco essa, né? O, 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 o ministro Pazuelo acabou obtendo lá do, do, do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que um habeas corpus que lhe garante a possibilidade de amanhã ficar em silêncio diante de qualquer coisa que possa incriminá-lo. E aí né, a gente vê hoje o ministro Ernesto Araújo indo para a CPI, e o que que o ministro Ernesto Araújo faz? Empurra para o colo do ministro Eduardo Pazuello os pontos mais frágeis, né? aquelas coisas mais... é, complicadas, mais incriminadoras. Né? Eu acho que o ponto mais importante de tudo que aconteceu hoje, Alexandre Estevam, está é, relacionado com a, com, a, com a discussão a respeito da adesão do Brasil ao consórcio internacional de aquisição de vacinas, o COVAX Facility. Né? Aí o que, é que acontece? É, houve duas reuniões do consórcio COVAX Facility, das quais, das quais O Brasil não participou das duas primeiras reuniões, em abril e maio do do ano passado. Ignorou as reuniões. Veio a participar da da reunião em junho, a primeira que o Brasil participa. E aí, na hora de. O Brasil tinha a possibilidade de adquirir ali, a partir do consórcio, o equivalente a 50% da população brasileira de vacina. E optou, sabe-se lá por quê, porque até agora ninguém explicou, optou por entrar só com 10%... Da população brasileira estava sobrando vacina, né? tem vacina à vontade, né? para todo mundo. Então dá para entrar. né? Quer dizer que é um negócio completamente inexplicável, né? Quer dizer, o mundo inteiro, nessa corrida, você tem a possibilidade de aderir para vacinar através do consórcio metade da população, e você diz: não, só quero 10%. E aí, perguntado sobre isso. Primeiro, ele ficou enrolando, enrolando, não respondia. né? Precisou o senador Renan Calheiros dizer para ele. Estou lhe fazendo uma pergunta muito objetiva. Por que que o Brasil aderiu só a 10% quando poderia ter aderido a 50%? E aí ele pega e diz assim, não, isso aí não foi o Itamaraty, isso aí foi o Ministério da Saúde. Então, amanhã, quando o ministro Pazuello, o general Pazuello, sentar, ali naquela cadeira, munido do seu habeas corpus, e certamente vai ser perguntado para ele, General Pazuello, por que diabos o senhor abriu mão de 40% das vacinas do consórcio COVAX Facility? Queremos saber.
0: E aí ele vai responder da forma mais subjetiva do mundo, que ele está sendo incriminado, se ele responder e fica calado, porque é tão subjetivo. Como é que se determina o que incrimina e o que não incrimina se a pessoa que julga é justamente a que está sendo perguntada?
2: Pois é. É, Mas aí, se ele amanhã recorrer a esse benefício que ele ganhou, já é a resposta. É, já, porque já é, é a resposta. É. Se ele aí, fala ele... que não vou poder responder sobre o risco de me autoincriminar, ele já admite o absurdo de, no momento daquele, os países todos se preocupando com a vacina, o Brasil tendo à disposição 50%, recorrer somente a 10%. Não tem explicação para isso. Isso é omissão, processo ideológico, naquele momento imperava, até hoje impera, mas naquele momento muito mais, e irresponsabilidade para a população brasileira. Não tem outros termos.
0: Isso é, você coloca um ponto que eu queria também saber de você porque durante agora essa primeira metade do depoimento ficou claro essa questão novamente né da disputa de quem agiu corretamente ou seja se o, se o governo agiu com responsabilidade ou não e a senadora Cátia Beu parece que foi bem
2: veemente nesse ponto né é a senadora é, óbvio que ela veio com uma mágoa desse tamanho corpo. O ex-chanceler a quem ela insiste, de forma irônica, de chamar de ex-Ernesto. Né? Ela chama de ex-chanceler ex-ministro, e no final ela fala ex-Ernesto. É porque ele a acusou, né? teve um entrever entre os dois, ele a acusou de, de que ela estava fazendo lobby em favor da China, e obviamente ela não digeriu isso. Mas ela desmontou o Ernesto Araújo completamente, porque. a partir do momento em que ele nega que tivesse criticado, provocado a China, ela desfilou ali, aspas, reportagens, né? posicionamentos que todo mundo já conhecia. E o o ex-ministro das Relações Exteriores, ele estava mentindo à CPI. Ficou provado isso. Porque, como o Rudolfo disse, parece que quando eles estão fora do palco da CPI, eles são leões. Né? E quando entram no palco da CPI... e será que eles vão, me, eles ficar, vão ficar bravos? Viram chuchucas. Eu tenho que recorrer <risos> àquela celeuma entre o filho do Zé Dirceu e o ministro Paulo Guedes, né? porque fora são leões. Entram no palco, viram tchutchucas. Eles não admitem em nenhum momento que provocaram-se a China cunharam o termo comum é, comunavírus, né, foram até além do, do termo cunhado pelo ex-presidente Trump. Então, é, é inegável que o governo está caminhando para um, um desfecho muito ruim na Comissão Parlamentar de Inquérito, né, é, por mais excessos que alguns membros venham cometendo, e nós já frisamos aqui, um deles, o relator, por várias vezes, e o próprio presidente, né, ambos ali, é, parece que eles realmente estão torcendo, então eles não, eles não conseguiram do ponto de equilíbrio. Mas é, é inegável que essa CPI já começou recheada por um conjunto probatório muito robusto. Né? É, a primeira CPI, o Rodolfo Viva, o Rodolfo sobre sua história do Congresso, ele sabe muito bem né? e nos ajuda aqui com isso. É, eu não me lembro de uma CPI que tenha começado com tamanhas provas, é, um farto material para provocar o governo em maus lençóis, e o governo não consegue reagir, só fica o Eduardo Girão, senador, né? já foi até a postura dele de, de, de pressionar para que o outro lado seja ouvido, eu concordo com ele, mas é uma defesa muito capenga, o governo não consegue se organizar na CPI.
0: Estevam, da maceta tocou no ponto eu queria nós temos um pouquinho de tempo saber a sua opinião e também do Rudolfo Lara, que é justamente sobre isso. Ficou muito claro essa postura do Girão. Ele quer trazer para a CPI, até porque é um dos argumentos de criação, a questão da investigação sobre as verbas federais. Hoje, o Aras, que é o procurador-geral da República, enviou à CPI as investigações contra cinco governadores. E a pergunta que eu queria fazer a vocês dois é a seguinte... Vocês acham que essa pauta vai caminhar? Pode ser estevam depois do novo.
2: Eu acho que é, é, tem que caminhar, porque senão, vindo do, do procurador geral, aí se é, a maioria independente, opositor ao governo barrar, sentar em cima, engavetar esses pedidos, aí eu acho que a CD vai ficar muito mal do ponto de vista político. Então, eu acho que é interessante, sim, nos debruçarmos, ouvirmos governadores. Eu acho que ninguém está imune a uma investigação, muitos dos quais já estão sendo investigados pela própria Polícia Federal. O problema é esse, né, que já foi suscitado esse debate na CPI. Você não pode convocar alguém da Polícia Federal, porque as investigações correm sob sigilo. Eles até são amparados pela legislação. E eu não sei... Qual o poder da CPI, que não seja o de desgaste político, de repente convidar governadores para se sentarem à mesa ali? Mas eu acho que a CPI tem que tomar alguma providência com relação a esses pedidos do Aras tem que encontrar ali um meio termo, para não parecer que o foco é somente desgastar e tirar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E sua opinião, Rodolfo?
1: Não, eu, acho, eu acho que, que enfim, a, a CPI vai entrar nessa investigação, até porque é, a gente precisa lembrar que foram é, aglutinados os dois requerimentos, né, do, 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 do Randolfo Rodrigues, que investigava o governo federal, com o do senador Girão, que, que pedia para investigar os repassos federais para os governos. Acho que vai investigar. O que não me parece que vá se conseguir fazer, que é o que eu acho que a a a ala governista deseja é que isso faça inverta o foco da CPI tá certo dificilmente a, a, a forma como os governadores aplicaram dinheiro federal no combate à covid vai se tornar é, é um ponto mais importante de investigação do que a própria responsabilidade do governo federal, do Ministério da Saúde, é, é, nas questões que tornaram, em muitos momentos, o combate à Covid no Brasil o desastre que acabou sendo.
0: Perfeito. Aí, nossos seguidores já ficaram a par de mais uma análise dos fatos que rodeiam essa comissão parlamentar de inquérito e chegamos naquele momento, viu, Rodolfo? Volta para você, porque a aposta de amanhã, qual a sua?
1: Ah, Amanhã é ver o que vai acontecer no depoimento do general Pazuello. Não não não, não consigo imaginar outra coisa. E e volto a dizer um negócio que que eu já disse aqui algumas vezes. Eu não sei, sinceramente, se fica melhor ou fica pior o general Pazuello não responder determinadas coisas. Toda vez que ele não responder, ele estará dizendo que aquilo incrimina. Então, é... É uma postura complicada. Vamos vamos assistir amanhã. Vamos acompanhar e
0: trazer análise aqui para os nossos seguidores. E você, Estevão Damásio?
2: Ah, Eu acho que não tem como fugir, né? Um depoimento que é, os que torcem para que haja haja resultado concreto nessa comissão é, se apegam ao fato de não poder se esquivar de perguntas relacionadas a terceiros, né? Eu acho que eles vão muito. Acho que o Renan Caleiros, a equipe dele já está com a lista de perguntas, com vários cenários para cercar literalmente o depoimento de amanhã.
0: É, de fato, essa, esse depoimento de amanhã vai dar o norte da CPI. Amanhã a gente sai dela sabendo de fato para qual caminho ela vai seguir. Se as, a tese dos governadores pode crescer a depender do pazuelo ou se de fato... <risos> A velha luta, cloroquina versus vacina, quem vencerá este round? Vamos lá. Cheguei agora naquele momento, seguidores. Eu avisei que hoje eu tinha uma aposta diferente, é uma aposta para o ano. Por quê? A gente, como jornalista, anda sempre conversando com fontes e pessoas que a gente conhece e eu acabei conversando com algumas pessoas que ficam muito dentro do cenário corporativo, do mundo privado. Eles fazem cenários, detectam situações, enfim, eles são pagos para poder descobrir como é que está o pensamento aí dentro do deste núcleo poderoso do Brasil, o que que está saindo? Que a candidatura, ou possível hoje candidatura, do senador Tasso Gereissati, que é do Ceará, do PSDB, ganha como preferência entre estas pessoas. E eles alegam algumas razões interessantes de se pontuar, que eu anotei na conversa com esses analistas, eles disseram o seguinte, primeiro, pelo Tasso Gereissati, ter conhecimento do mercado e do mundo privado e citam, inclusive, ele ser associado do Jorge Paulo Lema. Para quem não conhece, é o grande poderoso brasileiro, dono da Ambev e de diversas outras grandes companhias multinacionais. Fora isso, também, ele já ter sido testado na política, tem uma idade já, que o capacita a ocupar a presidência por ter passado por outras administrações e ser do jogo político, porque o PSDB agrada também esse mercado, que entende que dá para conversar, ou seja, tem diálogo. E, por último, o mais interessante, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, é justamente pela idade do Taço Gereissati, porque o mundo empresarial, corporativo e também financeiro está incomodado com a reeleição. Olha que fato interessante saiu dessa pesquisa, porque eles veem a reeleição como um fator de atraso ao desenvolvimento, porque os governantes, sejam eles quais forem, quando viram presidentes com possibilidade de serem reeleitos, praticamente metade do governo é dedicado a esse projeto e se perde muito em desenvolvimento do país. Então, eles pedem a volta de um mandato anterior, a 88, que era de cinco anos para o presidente, sem possibilidade de reeleição, e, para concluir na visão deles, o único que teria condições de fazer isso justamente pela idade que tem, é um octogenário, seria Tarso Gereissati. Portanto, vamos observar, essa é uma aposta do ano que começa a crescer, meus amigos. E aí agora chegamos naquele momento né, que temos que encerrar. Já passou muito do tempo. Lembrando a vocês que amanhã estamos de volta com este conteúdo que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e que está sempre presente nos sites, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã.
2: Tchau, gente. Até amanhã, pessoal.